0: Mut Fördern e.V. möchte als Selbsthilfeorganisation in einer Gesellschaft leben, in der psychische Erkrankungen dieselbe Beachtung erfahren wie körperliche Erkrankungen. Dies erreichen sie, indem sie offen über Themen der psychischen Gesundheit aufklären und Räume für Begegnungen und Austausch schaffen, die allen Menschen offen stehen und in welchen sie Selbstwirksamkeit erfahren können. Wir sprechen heute mit Projektleiter Sebastian Burger über den Mutatlas des Vereins. Deutschlands erste gemeinnützige Online-Übersichtskarte, die alle etwa 100.000 Hilfs- und Präventionsangebote sowie die professionelle Beratung und Behandlung im Bereich sämtlicher psychischer Erkrankungen und der psychischen Gesundheit auflistet. In Folge 192, lieber Sebastian, hallo, schön, dass du da bist, haben wir bereits über eure MUT-Tour gesprochen. Das war übrigens eine sehr erfolgreiche Podcast-Episode, also herzlichen Glückwunsch schon mal dazu, das haben viele Leute gehört. Was habt ihr mittlerweile mit dem Mutatlas genau auf die Beine gestellt?
1: Ja, also der ist schon jetzt auch im vierten Jahr. Wir mussten natürlich erstmal viel Technik aufbauen. Es ist ein Online-Atlas, der komplett auf Google und andere bestehende, bequeme Systeme äh, verzichtet, um eben Hilfesuchende, gerade in diesem, ich sag's mal, toxischen Bereich psychischer Erkrankung, eben vor den Datenkraken zu schützen. Ne? Ich könnte ja auch einfach googeln Bremen Psychiatrie, aber dann weiß Google natürlich von meiner IP-Adresse, geht irgendwie, ein Problem in die Richtung aus und das wollen wir vielleicht nicht, dass Google so viel über uns weiß, deswegen wollten wir eben einen datensparsamen Ort, es gibt die Mood Atlas jetzt seit einigen Monaten auch als App, deswegen will ich gar nicht immer nur von der Domain, von der Website mood-atlas.de sprechen, sondern einfach datensparsame Stelle schaffen, wo eben Betroffene, Angehörige, aber auch beruflich Helfende, und sollten wir vielleicht nochmal darüber sprechen, diesen Aspekt herausarbeiten, an einer Stelle eben, wie du schon sagtest, von dem Bereich der Selbsthilfe über beratende Institutionen bis hin zu niedergelassenen, therapierenden oder eben stationären Angeboten alles finden können wo sie, wenn sie reinkommen, erstmal sehen, wow, hier gibt es ja einen Haufen Versorgung in Deutschland, die ganze Karte ist voll gesprenkelt mit kleinen Punkten, wir haben jetzt gerade 4000, einiges über 4000 Angebote online, das äh, mutet erstmal nach viel an, aber in Wirklichkeit gibt es noch unendlich viel mehr und das würden wir eben gerne listen und genau, dann filtert man sich das zurecht, was man eben gerade so braucht in seiner Region, in ihren Bedürfnissen, wie auch immer. Und hat dann relativ flott eben die Ergebnismenge, genau. Mhm. Dazu muss man die Technik aufbauen und aber vor allen Dingen auch an die Angebote kommen. Die 4.000, ich weiß ich nicht 300 oder so, die gerade online sind, die haben wir in den letzten drei Jahren im Prinzip von Hand eingegeben. Die Mood-Tour, über die er ja schon mit Franzi sprach, hatte da als Mitgift sozusagen in diese Projektehe 1.800 Angebote mit eingebracht. Denn die Idee zum Mood-Atlas ist auch aus der Mood-Tour entstanden. Mhm. Und alle anderen haben wir jetzt eben mit ehrenamtlich, aber auch hauptberuflich Helfenden über die Jahre eingegeben. Versuchen alle Angebote zweimal im Jahr abzutasten, dass die auch aktuell sind. Das ist auch in unserem Psychbereich finde ich, ganz besonders wichtig. Ist jemand verzweifelt, ruft an, Hotline und dann heißt es kein Anschluss unter dieser Faxnummer. Das möchten wir natürlich vermeiden. Also wir nehmen das Thema Qualitätsmanagement schon sehr ernst. Naja, und da musst du eben neben der Technik, der Website und den Angeboten auch einiges an, naja, wie soll das Ganze funktionieren, aufgebaut werden. Und wo wir jetzt gerade ganz aktuell dran sind, und da hoffe ich natürlich, dass sich der eine oder die andere Zuhörende hier in deinem Podcast angesprochen fühlt, und zwar suchen wir ehrenamtlich, also gänzlich unbezahlte Menschen, die uns als Mood Scouts helfen. Das heißt, die würden Teil unseres Mood Scout Netzwerks, Ehrenamtlicher, die sich in unserem System treffen. Wir haben einen Chatraum. Wir haben natürlich auch Mitarbeitende, die sich um diese Mood Scouts kümmern. Die kriegen dann Login in unseren, haben wir noch nicht so ein tolles Wort, internen Bereich oder Angebotsmanagementsystem. Das haben wir selber programmiert. Das ist jetzt nicht ganz so schick wie bei Google oder bei anderen super professionellen Dingen, aber man kann da bestehende Angebote rauspicken und gucken, stimmt eben die Telefonnummer noch, die Öffnungszeiten noch oder kann neue Dinge eingeben. Und das kann man natürlich tun in, in seiner oder in ihrem Sozialraum, Wohnort oder in dem Gebiet, in dem sich die Person gut auskennt, beispielsweise. Verhaltenstherapie oder Selbsthilfeangebote oder so. Da gucken wir dann eben mit den jeweiligen Mood Scouts, wer da was am besten einbringen kann. Und da haben wir jetzt mittlerweile drei aktive Mood Scouts und würden bis Ende nächsten Jahres uns freuen, wenn wir so an die 40 finden würden. Und vielleicht ist hier äh, unter den Zuhörenden eben auch jemand, der die sich da angesprochen fühlt.
0: Mhm. Ja, super, da können wir direkt den Aufruf natürlich starten. Gut, dass du die Chance direkt genutzt hast. Mhm. Nur mal ganz kurz zusammengefasst, vielleicht in ein, zwei Sätzen. Was muss ein Mood Scout mitbringen und wohin wendet er sich?
1: Also ein Mutzcout müsste schon soweit Bildschirmaffin sein, dass er oder sie am ähm, Tablet oder am besten natürlich am, am Laptop oder Desktop, das ist egal. Ne? Also Handy ist, glaube ich, zu klein. Ich bin jetzt selber nicht so der Wahnsinns am Handy-Erledigerer. Also es sollte eine Person sein, die im Prinzip googeln kann, ja, oder anderweitig in Suchmaschinen Ergebnisse finden kann und die dann eben bei uns einträgt, damit alle anderen gar nicht mehr googeln brauchen, sondern wenn sie die App vom Moodatlas oder die Website mut atlasde aufmachen, dann diese Angebote eben auch finden. Das heißt, man sucht einmal und übergibt dann die Angebote der verschiedenen Hilfsangebote, ne? wie gesagt, von Selbsthilfegruppen über Beratungsangebote, ganz viel Niedergelassene und Psychiatrien, psychosomatische Reha, übergibt das in die Datenbank und dann steht das eben allen zur Verfügung.
0: Super. Und wie viel Zeit muss man mitbringen als Scout und an wen muss man sich wenden, das wolltest du noch sagen?
1: Genau, also äh, ist eigentlich egal, wie ihr euch an uns wendet, ob über die Website moodfördern.de oder über die Kontaktadressen, die ihr auf mood-atlas.de findet. Einfach eine E-Mail schreiben oder eins der Kontaktformulare ausfüllen. Das kommt, wir sind mittlerweile ähm, sieben Mitarbeitende, dann immer bei einer richtigen Person an. Wir schieben die sich-Meldenden dann zu Luzi weiter. Luzi Weber ist unsere neue Mitarbeitende seit Dezember. Und genau, die brieft dann die neuen Personen, wie das so läuft, schafft denen den Account. Und was wir auch haben innerhalb dieses Netzwerks der Mood Scouts, das läuft jetzt langsam an, ist unser virtueller Küchentisch bzw. das virtuelle Wohnzimmer. Das eine soll sich über die Monate und Jahre auch zu so einer Art Online-Selbsthilfegruppe auswachsen, jetzt davon ausgehend, dass die meisten Mood Scouts wahrscheinlich, wie bei der Mood Tour auch, eben eigene Erfahrungen im Psychbereich haben. Aber das ist gar nicht nötig oder eine Voraussetzung. Das können auch jetzt Studierende der Psychologie oder der Medizin sein oder auch einfach ganz äh, unbeleckte Leute. Der Nachteil, sage ich mal, derjenigen, die das nicht als angehende Helfende oder als selbst Erfahrene, sprich Experten in eigener Sache kennen, ist, sie müssen sich natürlich den Bereich der psychischen Hilfe auch erstmal erschließen. Und der ist halt leider nicht so ganz, ganz easy, weil sonst bräuchten wir den Atlas ja nicht. Aber... (lacht) Wir haben natürlich trotzdem eine, eine, eine sogenannte Daddell-Liste, über die man auch reinkommen kann. Das heißt, wenn sich jemand angesprochen fühlt und sagt, also tatsächlich hatte ich Glück bisher und gehöre nicht zu den statistischen zwei Drittel, die im Laufe ihres Lebens schon dann irgendwann Erfahrung mit der psychischen Erkrankungen oder dem Hilfssystem machen und ich habe auch sonst niemanden, der, der die, äh, mir davon erzählt hat als Angehörige oder äh, als Freundin, auch diese Person können wir immer irgendwie unterbringen und dann wächst die Person eben da langsam in unser oder in dieses Hilfssystem rein. Mhm.
0: Super, hört sich gut an. Ich glaube, das ist zeitlich wahrscheinlich auch sehr variabel. Ne? Man kann ja sich auch ähm, abends hinsetzen und ähm, nach diesen Dingen googeln oder auf Ecosia suchen. Also das muss ja wahrscheinlich nicht unbedingt so sein, dass man jetzt äh, jede Woche nachmittags irgendwie vier Stunden Zeit hat oder so. Ja, ah,
1: Gut, dass du so beflissenlich nachfragst, ganz genau. Aspekt vergessen. Nein, das ist sozusagen remote, ehrenamtliches Arbeiten völlig entfesselt. Das muss nicht zu unseren Kernarbeitszeiten der Hauptamtlichen, also Luzi, mir und so weiter, 9 bis äh, 17 Uhr sein oder so, wobei ich auch gerne mal nach 18 Uhr noch online bin und mich auch mit Scouts im entsprechenden Chatkanal unterhalte. Aber ja, also vom zeitlichen Umfang, wir denken, dass mit dem ganzen Eingearbeitet es ja nicht wirklich Sinn macht, unter eineinhalb, zwei Stunden die Woche. Das Das ist ja super. Genau, das ist völlig flexibel. Im Prinzip ähm, sind wir da eh annehmend und freuen uns über jede Maus, über jede Nase, die was beiträgt. Und genau, das kann man machen, wann man möchte, nachts, tagsüber. Das ist ja, wie gesagt, ein reines Online-System. Und eben unsere Gruppen, der virtuelle Küchentisch und das virtuelle Wohnzimmer, na klar, die haben dann natürlich so äh, Tages normale Tageszeiten, ich weiß es jetzt nicht, 16.30 bis 18 Uhr oder so. Ich hatte von der künftigen Online-Selbsthilfegruppe gesprochen, Das klingt ja immer ein bisschen unsexy, finde ich, online selbsthilfegruppe deswegen geben wir dem dann immer äh, etwas pfiffigere Namen wie virtuelles Wohnzimmer. Das ist, wie gesagt, das eine Angebot. Das andere Angebot für diejenigen, die sagen, ach, da habe ich jetzt gar nicht so viel Bedarf oder das ist mir vielleicht auch noch fremd. Ich will jetzt gar nicht mit Leuten, die ich noch nicht persönlich gesehen habe, irgendwie über Probleme sprechen oder deren Problembewältigungsstrategien hören ist dann eben der virtuelle Küchentisch da. Da kann man sich trotzdem mal äh, beschnuppern und näher kommen und eben aus dieser ehrenamtlichen Community auch noch persönlich was herausziehen mhm. und aber auch vor allen Dingen technische Dinge klären. Na, sag mal, wie machst du das immer? Ich finde es immer schwierig, die sozialpsychiatrischen Dienste zu finden und einzutragen. Wie machst du das denn mit der Kategorie X und dem der Dropdown-Box Y? Da kann, kann man sich eben auch wie am Küchentisch über so WG-Scheiß unterhalten, sage ich mal. Ne? Und Unsere WG ist sozusagen der Mutatlas, uns verbindet, dass wir halt sagen, egal was der Hintergrund der Person ist, wir wollen anderen helfen. Das ist im Übrigen etwas, was auch aus der Muttour tour viel an uns herangetragen wurde, also derjenigen, die ihr Leben lang oder einen guten Teil ihres, Leben, ihres Lebens schon ähm, mit dem Hilfssystem Erfahrung gemacht haben, dass sie sagen, naja, ist jetzt wahrscheinlich ganz neu für die meisten ZuhörerInnen. Man wartet ellenlang auf einen Therapieplatz. Es gibt mehr Nachfrage als Angebot und so. Naja, und da kann man natürlich den Sand in den Kopf stecken. Oder, und das verfechten wir ja, man sagt, ja, natürlich, es gibt Alternativen, die Wartezeit überbrücken können und die auch, wenn man dann irgendwann einen Therapieplatz hat, auch zusätzlich und on the top noch Sinn machen. Eben Selbsthilfegruppen zum Beispiel oder tolle Angebote wie die Muttour die jetzt ja auch aus dem Bereich der Selbsthilfe kommt, wenn auch sie keine klassische Selbsthilfegruppe ist, sondern wir so eine Art radelnde Öffentlichkeitsgerier-Kiste sind, ne, im Zelt- und Abenteuerbetrieb. Ja. Also ein sehr physisches, ein sehr riechbares, immer mal wieder auch nach Schweiß stinkendes Projekt sind. Und mhm. beim Mutatlas haben wir sozusagen das Gegenteil, wo man die Nähe, die Erlebbarkeit, die Präsenz der Akteure halt über diese Treffen auch herbeiführen muss, ne? aber wir, ja. wir nehmen das ernst, wir wollen da wirklich eine Initiative schaffen von Leuten, die, die committed sind, die Lust haben, sich einzubringen und denen wollen wir eben auch Möglichkeiten geben, sich untereinander zu beschnuppern, kennenzulernen und dann vielleicht auch zu befreunden oder so. Ach so, Mensch, was ich noch erzählen wollte, Trialog ist ja auch so ein Buzzword, sage ich mal, der dreiseitigen Begegnung, was wir nicht erfunden haben. Wir hatten bisher eben viel von den Selbstbetroffenen, auch von den Angehörigen gesprochen. Und die dritte Seite sind ja die beruflich Helfenden. Mhm. Gelegentlich melden sie sich bei uns, melden die sich bei uns. Also auch Studierende der Humanmedizin, der Psychologie können bei uns, können wahrscheinlich sogar einen Doktor machen. Wir haben schon so viele Daten, die nur mal irgendwer evaluieren und äh, auswerten müsste (lacht) über die Jahre gesammelt. Naja, und... Beim Atlas adressieren wir eben auch die beruflich Helfenden, mhm. denn wir haben diese Übergangssituation. Stellt euch vor, da ist jemand wochenlang in der stationären psychosomatischen Reha oder Psychiatrie gewesen, hat ein Abschlussgespräch, hat eine ambitionierte Ärztin, einen ambitionierten Arzt und der hat jetzt die ambitionierten drei Minuten Zeit für die Person, Patient X, Patientin Y, eine Anschlussanwendung zu finden. Nach dem Motto, Sie kommen jetzt zurück nach Mannheim, nach Mannheim in die Südstadt, wo sie wohnen, gucken wir doch mal, was es da gibt. Und dann kann diese Person, dieser Behandler, diese Behandlerin, in den drei Minuten entweder auf das wirklich fantastische Portal der Therapeutenkammer Hamburg, allerdings für alle Therapeuten Deutschland, psych-info gehen, Mhm. psych-info.de ist bisher, also finde ich, die einzige richtig geile Datenbank, die es gibt. Neben der 116117.de, das ist die der Ärzte.
0: Okay. Die
1: letztere ist allerdings ähm, ja, mit sehr viel Google drin. Psychinfo.de ist so wie wir auch weitestgehend, oder also wir sind komplett Google-frei, die sind, glaube ich, auch komplett Google-frei. Auf jeden Fall muss man halt aussuchen, die drei Minuten, die lang nicht für alles. Und bei uns könnte dann sozusagen die beratende Person, das kann ja auch in einem Beratungsangebot, äh, Seelsorge, evangelische Lebensberatung, sozialpersonalischer Selbstwert- Dienst, was auch immer sein, man kann einfach in derselben Zeit viel mehr Angebote im Sozialraum der Person finden. Deswegen adressieren wir eben gezielt auch beruflich Helfende, weil wir sagen, auch euren Berufsalltag wollen wir selbstwirksamer gestalten, weil ihr euren Leuten mit uns mehr helfen könnt in derselben mhm. Zeit.
0: Ja. Toll, super, hört sich richtig klasse an. Die Initiative ist ja aber nicht nur ein wichtiger Schritt, um den Hilfesuchenden ja Unterstützung zu geben bei der Suche, sondern es soll ja auch Mut machen, richtig? Also es ist ja eh eure große Überschrift mit dem Mut, dass man halt sieht auf dieser Plattform, wie viele Angebote es gibt und dass sie überall in Deutschland vertreten sind, oder?
1: Ganz genau. Also man kommt da rein, man hat dann erstmal die Deutschlandkarte voller kleiner Pinöppel, kann sich reinzoomen, sieht dann, ach Mensch, auf dem Land gibt es ja auch Versorgung und so. Und wenn man dann oben links anfängt, den Filter zu bedienen, dass man sagt, naja, ich bin jetzt gerade selbst Betroffener, ich suche etwas im Bereich der Eier, ah ja, Klick, Selbsthilfe, Wumms und dann verschwinden schon viele Kegel, die eben zu Beratungseinheiten gehörten und dann hat man nur noch die Selbsthilfegruppen beispielsweise zum Thema Depressionen, die wir im System haben.
0: Mhm, Hört sich total toll und übersichtlich an. Wie finanziert ihr das denn? Also diejenigen, die da um Hilfe ersuchen, die müssen ja höchstwahrscheinlich nichts bezahlen, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Nee, nee, klar. Also wir sind ja da ein ganz abholendes Projekt und wollen eben möglichst viele erreichen und das geht natürlich nicht über eine Paywall. Da sind aber eigentlich alle Angebote vom so, dass sie eben über eigene Kostenträger finanziert sind und die Teilnehmenden bei der Mutur eben die Mitfahrenden und beim Atlas die Hilfesuchenden sozusagen oder auch die Hilfeanbietenden. Es gibt natürlich andere Portale, so Trittbrettfahrer, sage ich mal, die Portale anbieten, wo dann gewisse äh, Hilfeanbietende Premium-Accounts schalten können und so ein Mist. Das machen wir nicht. Bei uns sind alle gleich. Wir versuchen ein möglichst transparentes System ne, der Darstellung. Also wer ist approbierter Therapierender, wer ist alternativmedizinischer Therapierender. Das ist sehr wichtig, dass man die Dinge eben entsprechend ähm, kategorisiert, dass alle wissen, woran sie sind. Und der Atlas wird im Prinzip genauso finanziert wie die Tour auch, zu, mhm. ich weiß es nicht ganz genau, aber so 70 Prozent aus öffentlichen Mitteln. Das heißt, in diesem Fall. Nur Rentenversicherung. Bei der Mutual sind es ja auch Krankenversicherung und Rentenversicherung. Beim Atlas sind es nur die Rentenversicherung. Und jetzt äh, ab diesem Jahr hoffentlich auch die Aktion Mensch, eine treue Fördererin, bei der wir derzeit einen Antrag am Laufen haben, der jetzt zu Mitte des Jahres hoffentlich positiv entschieden wird. Also im Prinzip der übliche Misch von solchen bundesweiten gemeinnützigen Vereinen aus Kranken- oder Rentenversicherung und äh, Stiftung.
0: Mhm, Super. Ja, klasse, genau, das kenne ich auch von der Motor genau. Habt ihr schon Feedback auf dieses Projekt oder ist das noch so jung, dass da noch nicht so viel zurückgekommen ist?
1: Ja, das äh, mit dem Feedback ist ein interessanter Aspekt. Tatsächlich gehen wir eigentlich erst jetzt seit diesem Jahr so richtig raus. Wir haben auch unsere erste Pressemitteilung vorbereitet, aber noch nicht im großen Stile herausgeschickt. Wir wollten einfach einen gewissen Punkt abwarten in Bezug auf, wie sieht der Atlas aus in der App. Die App gibt es auch erst seit zwei Monaten übrigens. Mhm. Website gibt es jetzt schon wirklich lange. Und wir haben beispielsweise erst seit Ende 22 einen eigenen Programmierer, der sich eben um viele Baustellen, um die ich mich über die Jahre de facto habe, nicht genügend kümmern können, gefunden. Überhaupt, das Thema Personal ist ja nicht so ganz einfach in den letzten Jahren und jetzt sind wir aktuell aber gut besetzt und können eben rausgehen wollen auch noch äh, direkt auf der Startseite bei moodatlas.de so eine Art Mini-Umfrage platzieren, dass wir eben Feedback bekommen. Das heißt, klar, wir kriegen Feedback, speziell wenn wir darum fragen. Wir können natürlich auch immer bei der Mood-Tour bei den Teilnehmenden in den Chat reinhauen, Mensch, guckt mal, neues Feature, wie findet ihr das oder so? Mhm. Was ist eure Meinung zu diesem oder jenem? Aber grundsätzlich freuen wir uns auch, wenn eben... Mood-Scouts gerade sich einbringen. Das sind ja eh Menschen, die sich den Mood-Atlas genauer angucken und einfach durch die Art der Rückfragen merkt man ja auch, oh, blinder Fleck, da haben wir wohl nicht dran gedacht. Das ist ja eine Frage, die eigentlich einen Missstand entlarvt. Dann packen wir das auf unsere lange Liste der Tickets, die wir dann in den nächsten Monaten und Jahren abarbeiten, je nachdem, was es so ist. Mhm. Also zum Hintergrund, wir haben jetzt einen EDV-Querschnittsmitarbeitenden eben fest angestellt, der etwa zehn Wochenstunden am Atlas arbeitet. Super. Der wiederum dirigiert freiberufliche Programmierende oder Programmierer in dem Fall, alles Kerle, die ja an verschiedenen Baustellen, Schnittstellen und so herumprogrammieren. Und dann haben wir Luzi und mich und Franzi auch, mit der du ja das Interview hattest, die sich um den Kooperationspart kümmern. Mhm. Das wäre vielleicht noch erwähnenswert. Ja. Und zwar ist ja sozusagen das Aussehen und die Technik und auch sage ich mal, ein noch so großes Heer an tollen ehrenamtlichen Mood-Scouts, ist ja das eine, aber das Gros dieser wirklich vielen, vielen Zehntausende Hilfsangebote, die es gibt, die kriegen wir natürlich kaum händisch rein, sondern die kriegen wir nur über Kooperation mit den jeweiligen Dachverbänden rein. Mhm. Beispielsweise haben wir roundabout 13.000 äh, ärztliche Psychotherapeuten bzw. Neurologen, Psychiater vor allen Dingen, Verwaltet durch die DGPPN, das heißt DGPPN selbst oder auch einfach die Ärztekammer, mit der wir hoffentlich nächste Woche ein fruchtbares Gespräch haben, sind da natürlich wichtigste Partner. Nach dem Motto, die haben die Stammdaten ihrer Behandelnden ja eh in ihrer Kartei, wäre ja bescheuert, wenn wir das alles äh, und sei es mit den ehrenamtlichen Scouts von Hand eintragen. Total doppelte Arbeit. Ne? Wenn wir es schaffen, die zu überzeugen, dass wir eine gute Kiste sind und die doch bitte eine Schnittstelle von ihrer Mitgliedsdatenbank in unsere Hilfsangebote-Datenbank bauen, dann könnten ja sozusagen über Nacht die neuen Faxnummern und E-Mail-Adressen und Öffnungszeiten vielleicht auf jeden Fall, wenn ein Arzt umzieht, also neue Praxisadressen und so synchronisiert werden und dann hätte man auf die Art und Weise schon mal 13.000 Ärzte drin. Riesengewinn. Was haben wir denn noch zum Thema 100.000 Angebote? Wir haben 33.000 approbierte TherapeutInnen, wir haben around about 10.000 äh, Psych-Selbsthilfegruppen, also es gibt ungefähr 100.000 Selbsthilfegruppen als solche mhm. und äh, etwa 10% davon, sagt man, denkt man, gehören eben in den Psychbereich. Dann haben wir einen sehr unklaren Bereich der Beratung, wo selbst... Dachverbände nicht genau wissen, wie viel es da gibt. Man schätzt, dass das 35.000 bis 50.000 sind. Mhm. Die meisten davon, also das sind so typische Beratungsbuden in den einzelnen Städten. Mhm. Viel kirchlich ist natürlich dabei. Und Mhm. wenn man mit den Wohlfahrtsverbänden spricht, mit den äh, Bundeszentralen, dann ist das teilweise so, dass die sagen, können wir ihnen wirklich gar nicht helfen? Also wir haben diese Daten auf keinen Fall. Gut, das trifft auch auf die Therapeutenkammer zu, das trifft sowieso leider auf recht viele zu. Aber einige sagen auch, wir können ihr Anliegen nicht mal in die 16 Länder tragen. Da können wir ihnen überhaupt nicht helfen. Da müssen sie alle 16 Länder eigens und alleine anfragen. Also auf dem Stand der Vernetzung stehen wir 2023. Ich fand Corona ja einen ziemlichen Aufrüttler, wo ich dachte, oh Mensch, man muss doch mal diese Tellerränder der einzelnen Bundeslandgrenzen überschreiten und äh, dieses Land digitalisieren und habe da, muss ich sagen, auch doch einigen Gegenwind bekommen nach dem Motto Burger. Sie sind unfassbar naiv. Also ihre Idee, die wird niemals funktionieren. wo ich sagte, ja, wenn alle so denken wie sie, dann ganz sicher nicht. Aber ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass da eben auch Menschen nachrücken in Vorstände und Geschäftsführungsebenen, die den Schuss gehört haben, die eben die Kraft von Datenbanken und Netzwerken glauben, auch Open Source, dass man sagt, unsere Angebote sind kostenlos und für alle, niemand zahlt, es gibt keine Premium, Freemium, was auch immer Möglichkeiten, sich als Hilfeanbietender nach oben zu bezahlen, sondern alle werden da eben gelistet und so weiter und so fort. Naja, und dann haben wir also diesen großen Mittelbau der Beratungsinstitution, dann haben wir noch ungefähr 1200 stationäre Angebote im Bereich der Psychiatrien und psychosomatischen Reha, Und ja, alles in allem kommt man dann auf ein sehr stattliches Sümmchen. Und das werden wir natürlich nicht dieses auch nicht nächstes Jahr haben. Aber die Vision ist, dass wir das vielleicht in zehn Jahren haben oder so. Never give up.
0: Auf jeden Fall. Schön. Und das kannst du vielleicht ja auch nochmal aus den Erfahrungen, die du so gesammelt hast im Laufe der Jahre, auch im Verein ähm, Mut fördern e.V., nochmal berichten. Wie wichtig ist das eigentlich für jemanden, der psychisch Probleme hat, dass man Mut gemacht bekommt? Unter anderem durch so Systeme wie den Mutatlas. atlas
1: Naja, also am ehesten kann ich es aus der Mutur und aus der Abstraktion berichten, sage ich mal. Die Mutur ist ja im Prinzip ein physischer Raum für Menschen, die auf der einen Seite stabil genug sind, eben bei uns fahren zu können. Das ist ja, sage ich mal, leider relativ hochschwellig. Gut, wir haben die Mitfahraktion, wo man auch ähm, akutererweise mitmachen kann. Wir erleben es auf jeden Fall häufig und sei es, dass die Leute halt auch aus ihren Selbsthilfegruppen berichten, dass sie sagen, naja, eine Gruppe von Menschen, denen es ähnlich geht, wo ich mich verstanden fühle, wo ein Schutzraum ist, wo ich sein kann, wie ich bin, äh, das, das hilft mir, das ist ein Standbein. Ne? Ein Teilnehmer äh, hatte mal so schön gesagt, ach, die Mutur ist für mich, wie Familie sein sollte, da, da komme ich rein, da kann ich sein, wie ich bin. Ja. ja voll geil und für die Mut Scouts eben äh, wollen wir auch so einen Raum schaffen, auch, ne, wie gesagt, selbst wenn da äh, nicht Betroffene oder auch beruflich helfende Scouts ehrenamtlich aktiv sind und jetzt für die Nutzenden, die ja in Zukunft dann hoffentlich sehr viele sind, die eben gar nicht mehr auf eine Suchmaschine oder auf viele verschiedene Einzelportale gehen, sondern bei uns eben alles finden, ne, ein Ort, alle Hilfsgebiete, das ist ja so der Hauptgag, sage ich mal. Dass die eben erstmal alle Angebote sehen und das Gefühl bekommen, boah, jetzt habe ich, bevor ich den Atlas gefunden habe, ja schon irgendwie wochenlang versucht, eine Gesprächstherapie mir hier vor Ort zu organisieren. Und äh, immer geht da der blöde Anrufbeantworter ran. Das frustriert natürlich wahnsinnig, ne? Ja. Und dann kommt man mal irgendwo durch und dann heißt es, ja, wie Sie sich vorstellen konnten, bin ich leider auch voll oder ja, Sie kriegen im nächsten Frühjahr einen Termin. Das ist natürlich alles niederschmetternd, umso niederschmetternder je akuter und dringlicher das jeweilige Problem ist. Mhm. Deswegen gehe ich schon davon aus, dass jede Form von Selbsthilfe, Selbstermächtigung, dem Spüren, dem Erleben von Selbstwirksamkeit, ja, den Leuten halt irgendeine Form von Kraft oder Rückhalt gibt. Und wir wollen den Mutatlas halt so gestalten und freuen uns da im Übrigen auch, wie gesagt, nach wie vor über Feedback und Mitarbeit, auch am Konzept, wenn diese Art der übergreifenden und erstmal alles zeigenden Suchmaschine den Leuten hilft, ja, den Mut nicht zu verlieren.
0: Ja, super. Finde ich ganz toll. Also mir gefällt die Idee super gut und ja, also... Ich wünsche euch da viel Erfolg, dass das so weitergeht und fordere euch alle auf, werdet Mut Scouts. Also das kann ja nicht so schwer sein, da äh, im nächsten Jahr 40 Leute in Deutschland zu finden, die da mitmachen. Wie ist das mit der App? Die geht für iOS und für Android gleichermaßen, ja?
1: Ich hoffe mal, man findet die mittlerweile, das war irgendwie nicht ganz so easy, die in dem Play Store zu brökeln. Die heißt äh, derzeit, ich scrolle hier runter zu meiner Taskleiste, man kann die nämlich auch bei Apple da lokal installieren. Die heißt Atlas und Tour, Mhm. ist also gerade noch so eine Doppel-App, wo ein bisschen Mut tour gedöns auch mit drin ist. Mhm. Die wird sich sicherlich auch noch verändern, das ist ein erster Wurf, auch auf der Webseite mut atlasde Sicherlich jedes Vierteljahr wird man das wiedererkennen können, aber kommen neue Feature hinzu. Wir haben auch gerade unsere also neu eingesetzte Arbeitsgruppe, Qualitätsmanagement, auch besetzt mit einer ärztlichen mhm. Therapeutin, sich getroffen hat, habe, haben wir einen Haufen weißer Schimmel gefunden. Therapeutische Behandlung, also einmal das Fachwort, dann das deutsche Wort, das ist natürlich Käse, das müssen wir jetzt psychotherapeutische Behandlung umnennen. Also Menschen mit Fachverstand werden jetzt ad hoc wahrscheinlich sofort 50 Fehler finden. Und unser Ziel ist, dass das natürlich auch auszumerzen über die Jahre und Monate. Ja, selbstverständlich. Ich
0: habe es gerade selber mal in meinem Handy geöffnet. Also ich bin bei iOS und das Symbol ist auf jeden Fall ein weißes M in einer türkisblauen Sprechblase. Und ich denke, die App wird schon jeder finden, der sie sucht. Das ist nicht so schwierig. Lieber Sebastian, ich frage meine Interviewgäste immer nach einer besonders schönen Geschichte oder besonders schönen Erinnerung, die sie mit ihrer Arbeit verbinden. Was hast du schon so bei Mut fördern erlebt, dass du mit uns teilen möchtest?
1: Die meiste Zeit habe ich ja mit der Tour verbracht. ne? Und jetzt bei der Mutour haben wir früher mit der Sporthochschule ja. und dann im Weiteren auch mit ein, zwei anderen Hochschulen immer wieder äh, Studierende bei uns gehabt, die dann im Rahmen einer Etappenteilnahme Stoff für ihre Abschlussarbeiten, Bachelor, aber auch Master, gesammelt haben. Und das war früher stärker als heute. Und jetzt kümmern wir uns eben wieder gerade darum, dass wir neue Studierende finden, die uns einerseits auf den Etappen unterstützen und andererseits eben noch Stoff für ihre Abschlussarbeiten sammeln, den, den, wir, die wir unterstützen können mit was ist ich im Fahr- und Sachkosten. Aber vor allen Dingen halt, dass wir sie an unsere tollen Leute heranführen. Und jetzt hatte ich eben in den letzten zwei Tagen Kontakt zu genau so einer Studierenden Anno 2012, die damals zweimal zwei Wochen, damals hatten die Menschen ja noch mehr Zeit als heute, <lacht> mitgekommen war. Ja. Und von dem her mir natürlich damals wahnsinnig geholfen hat, die Etappen zu besetzen. Und es hatten wir viele Jahre keinen Kontakt und ich las eben eine E-Mail, wo sie schrieb, dass das doch eine sehr prägende und schöne Zeit gewesen sei, dass sie gern daran zurückdenkt und so. Und ich habe auch all die Jahre immer wieder an sie gedacht, aber es ist ja einfach mal so viel zu tun, dass ich zu den schönen Dingen wie eben na, privater Kontakthalterei nicht so recht komme. Insofern freue ich mich, dass das Projekt, was jetzt ja im zwölften also Jahr unterwegs ist, immer noch so alte, ja, schöne Kontakte eben hat. Und das andere vom Jürgen, einem Teilnehmenden, der jetzt nicht mehr aktiv ist, der, ja ich glaube, acht oder neun Jahre mit dabei war, der jetzt über Familie, sage ich mal, und eigene Selbsthilfegruppe einfach einen anderen Fokus im Leben gefunden hat und wir uns gerade eben im E-Mail-Kontakt noch mal, unserer gegenseitigen Begeisterung, sage ich mal, bestätigt haben, dass wir sagen, alles Engagement hat, auch eine Zeit, ne, so wie Freundschaften ja auch äh, eine Blütezeit haben und eine standby zeit haben, also man hat einfach so viel, sei es auf gemeinsamen Etappen äh, konkret bei Jürgen und mir äh, miteinander erlebt oder aber auch Tourleiter auch an anderen Stellen eben miteinander erlebt und ja, einfach dieses Menschen kennenlernen ist einfach immer wieder schön, sei es intensivst eben mit unseren Teilnehmenden, die ja in der Regel so sieben Tage dabei sind, mit denen man dann 24-7 unterwegs ist, sei es mit den Tourleitenden, die sich früher ja auch viel aus diesen Teilnehmendenkreisen rekrutiert haben oder sei es auch, das ist natürlich auch irgendwie toll bei der Tour, mit den ganzen spontanen Übernachtungen. Also ein Programm ist ja, dass wir ab 16 Uhr gucken, wo pennen wir. Das ist traditionell der Bauer um die Ecke oder auch mal vielleicht eine Familie, die einen großen Rasen hat. Ganz selten versteckeln wir uns, aber meistens fragen wir, wenn es regnet, kommen wir in Kirchen und Gemeinden unter. Das klappt auch immer hervorragend und alles halt spontan. Und dann zu erleben, dass Deutschland und seine Einwohner doch eigentlich überwiegend sehr, sehr freundlich sind, und dass die Anzahl der blöden Sprüche, ich, ich weiß nicht in wie viel 10000 Kilometern und hunderten von Einsatztagen, die kann ich an einer Hand abzählen. Also es ist sehr angenehm da draußen. Ganz am Anfang bei der allerersten Tour da wusste ich überhaupt nicht, wie wird denn das? ne? Da hatten wir kaum Aufkleber auf den Fahrradrahmen, hatten keine Wimpel, Fahnen, Flaggen, äh, Flyer, das ganze Gedöns, was wir jetzt haben, die ganze Armada an, an Werbe- und Informationsmaterial, weil ich äh, tatsächlich erstmal skeptisch war, ob wir dann vielleicht noch einen Schlafplatz kriegen oder so, aber weit gefehlt. Also das finde ich auch einen mutmachenden Fakt, dass im geschützten Raum dann doch eigentlich alle sagen, ja, kenne ich von mir oder von meinem Vater oder von meiner Tochter nur, sobald es halt öffentlich wird, also ein Journalist oder ein Chef, Chefin oder auch jemand aus der Familie nebendran steht, dann trauen sich die Leute halt doch nicht mehr so sehr über die eigene oder die relativ nahe Erfahrung mit psychischen Erkrankungen zu sprechen. Aber in den Schutzräumen ist es doch eigentlich relativ Untabuisiert.
0: Mhm. Ja, schön. Doch, das ist wieder toll, das so f- zu hören von euren Erfahrungen. Ist es das, was dich auch immer wieder motiviert, ein Weltverbesserer zu bleiben, sage ich jetzt mal so? Von mir kriegst du auch dieses Krönchen aufgesetzt, wie ich es auch schon oh. der Franzi gegeben habe. <lacht>
1: Ach ja, nee, das ist glaube ich eher, also es, das ist einfach die grundsätzliche Haltung, ne? irgendwie, es, es muss vorangehen und wenn ich damit sogar mein Geld verdienen kann, mit anderen Leuten Systeme zu schaffen oder irgendwelche Initiativen am, am Leben zu erhalten, ja. die dazu beitragen, äh, dann ist das doch irgendwie das Privilegierteste ever.
0: Das stimmt, vollkommen richtig, ja schön. Was müsste denn deiner Ansicht nach passieren, damit die Welt ein Stückchen besser wird, wenn du drei Wünsche frei hättest? Es muss nicht nur Richtung psychische Erkrankung oder Hilfe psychisch belasteter Menschen gehen, sondern gerne auch allgemein, aber es darf natürlich.
1: Hm. Naja, also am bedrückendsten derzeit ist ja die politische Großwetterlage in einigen Kriegsgebieten mhm. ja, und dieses irgendwie nicht mehr zusammenkommen. Das ist bedrückend, wenn wir den Bogen schlagen zur erstarkenden Rechten hier in Deutschland, ist das, was ich glaube, was allen gut täte, reisen und eben äh, ein erweitertes Verständnis der Bürger in der Welt erlangen. Ja. Ne, sei es jetzt für Herrn Putin oder auch einfach Bürger in Deutschland. Wenn man unterwegs ist und einfach andere Länder und ihre Menschen kennenlernt, dann ja, ist meine Vermutung, dass man mehr miteinander im Gespräch bleibt und weniger diese Konflikte letzten Endes heraufbeschwört oder davon ausgeht, dass Menschen mit anderen Hautfarben oder anderen Sitten irgendwie schlechter sind und dass man Angst vor denen haben braucht, also... Reisen bildet und ich glaube, dass es gut ist, wenn Städte, das ist in Deutschland ja Tradition, finde ich ganz cool, auch wenn es so ein bisschen muffig daherkommt, diese Städtepartnerschaften haben, Mhm. sei es nur mit dem europäischen Ausland, man muss ja nicht gleich mit China anfangen, man kann ja auch oder sollte ja erstmal reisefest in Firmen werden, indem man eben in sicheren Gebieten unterwegs ist. Und dass wir es als Zivilgesellschaften vielleicht schaffen, die Welt irgendwie ein Stückchen durch Tourismus oder durch ja, einander Besuchen zu befrieden. Ja. Und was unser Psychthema anbetrifft, naja, das wird Franzi sicherlich auch gesagt haben. Das ist ja sozusagen was unser ganzer Verein, der sich im Übrigen auch über Mitglieder freut. Man kann ja ab einem Euro Mitglied werden. Mhm. Und für uns das ist das ein besonderer Euro übrigens, weil wir eigentlich einen Haufen öffentlicher Förderung haben. Aber die kriegen wir nur, wenn wir 10% Eigenmittel mit einbringen. Und die wiederum kriegen wir eben auch über die Mitgliedsbeiträge. Das heißt, man kann fast sagen, pro Mitglieds Euro kriegen wir 99 öffentliche Euro. Also eine Art Verhundertfachung des eigenen Beitrags. Mhm. Naja, also als Verein ist unser Hauptmotto ja, drüber reden hilft, Mhm. egal wem. Und vor allem halt den Betroffenen und den Angehörigen, dieses Offensein. Also es geht ja gar nicht darum, dass man irgendwas Spezielles sagen muss, sondern einfach, dass man überhaupt darüber redet. ist vielleicht ähm, eine gewisse Analogie auch zu diesem Friedensthema, im Gespräch bleiben, also Begegnung. Und bei der Tour ist es die Begegnung in Bewegung. Und beim Atlas... Ja, ist es eine Begegnung mit Informationen, eine zweidimensionale Kiste? Insofern sind es vielleicht zwei sich gut ergänzende Projekte. Ja. Das heißt, der Call for Action wäre jetzt im Prinzip an alle, die zuhören und uns unterstützen möchten. Wenn ihr Zeit habt und uns eben helfen könnt, bestehende Angebote zu evaluieren oder neue einzutragen, meldet euch als Scout. Wenn ihr keine Zeit habt, aber euch fällt irgendwas auf, wo ihr denkt, oh, das könnte vielleicht an den vorbeigegangen sein, dann schickt uns eine E-Mail. Wenn ihr den Atlas selber nutzt, auch keine große weitere Zeit habt, aber ihr seht in dem Angebot, Psychiatrie Mannheim, da stimmen die Öffnungszeiten nicht, findet ihr in allen Detail-Pop-Ups Veränderungen durchgeben oder Fehler melden oder so, könnt ihr einfach reintippen. Dann trägt das einer der bestehenden Mood-Scouts für euch ein mhm. Wenn ihr, sei es privat oder beruflich, Kontakte habt zu entsprechenden Dachverbänden, wenigstens auf regionalem, wenn nicht gar föderalen oder Bundesniveau, dann meldet euch doch gerne bei uns und verkuppelt uns mit den entsprechenden FunktionärInnen. So ein warmer Kontakt ist natürlich immer besser, als wenn wir die anrufen und sagen, hey, wir sind toll. Wenn ihr uns schon toll findet, dann könnt ihr viel besser vermitteln.
0: Klasse. Ja, dann hast du mir jetzt die Worte aus dem Mund genommen. Das ist auf jeden Fall super, dass du diesen Call to Action nochmal gemacht hast. Dann äh, würde ich sagen, belassen wir es jetzt auch erstmal dabei. Ich finde, wir haben den Mutatlas ganz gut vorgestellt. Wie gesagt, ich finde das ein tolles Projekt. Wünsche euch weiterhin viel Erfolg, dass es so gut einschlägt, wie ihr das euch wünscht. Und zu guter Letzt würde ich dich noch bitten, lieber Sebastian, mir einen Buchtipp zu geben, denn danach frage ich immer meine Interviewgäste am Ende. Hast du in letzter Zeit ein tolles Buch gelesen, was du empfehlen kannst? Die Bücher sind erhältlich bei booklooker.de, dem Marktplatz für Bücher.
1: Ich bin eher so derjenige, der auf der Straße oder auf der Tastatur unterwegs ist und viel mit den Leuten spricht. Ich habe immer nicht die Ruhe, Bücher zu lesen. Das letzte äh, Buch, was ich gelesen habe und mich äh, kringelig gelacht habe, das war beim Leistenbuch in der Pubertät äh, von Douglas Adams, Per die Galaxis. <lacht> ich glaube, das ist für die meisten nichts Neues nicht.
0: Naja, egal, das kann ich trotzdem empfehlen. Gibt es was anderes, was du empfehlen magst? Ein Podcast oder ein Film?
1: Ich bin tatsächlich, ah ja doch, ja genau, ich hatte jetzt gerade eine Wahnsinnskrippe, ich kannte das gar nicht, Mann, 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 und da habe ich nochmal den Magical Mystery gesehen, das ist ein äh, 2017er deutscher Film mit äh, Charlie Hübner, cooler Typ, Mhm. der im Prinzip ja den Bogen von äh, psychiatrischer Behandlung, Männersucht, Selbsthilfe, Sucht ist ja auch ein Riesenthema, wir haben genügend Menschen mit Suchthintergrund auch bei der Mutour, um das gut zu kennen zu Männer-Sucht-WG und dann eben zum Early-Techno nach der Wende. Große, große Freude, großer Spaß, habe selbst ich zweimal gesehen.
0: Toll, ganz, ganz herzlichen Dank, Sebastian, auch, dass du, wie ich jetzt hier nochmal sagen muss, spontan für dieses Interview eingesprungen bist, weil mir andere Interviewgäste abgesagt haben, krankheitsbedingt. Total toll, dass du das gemacht hast. Vielen Dank für das sympathische und tolle Gespräch über den Mutatlas. Und ja, ich denke, wir hören voneinander. Bis dahin, Dankeschön.
1: Ganz vielen Dank, Birte. Dir viel Spaß und Erfolg mit dem Weltverbesserer-Podcast und bis in Zukunft.
0: Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer findet ihr natürlich alle Informationen und Links zu diesem Projekt in den Show Notes. Hat es euch gefallen? Fühlt ihr euch inspiriert, bewegt? Habt ihr Verbesserungsvorschläge für mich? Dann schreibt mir gerne. Auch die E-Mail-Adresse findet ihr in den Show Notes.